0: Estoy muy emocionada por contarles una parte muy importante que me acaba de suceder. Hace exactamente un mes me comprometí con mi mejor amigo y el amor de mi vida. Así que estoy súper emocionada por contarles esta buena noticia. Y les tengo la sorpresa que el episodio de la semana que viene vamos a estar compartiendo con Rodri nuestra experiencia de esta nueva etapa y les vamos a estar contando cada detalle de cómo fue y cómo fue esta etapa tan linda y esta sorpresa de que nos comprometimos. Así que estén pendientes El episodio de la semana que viene. Lo voy a estar invitando a Rodri para que lo vamos a compartir juntos y aprovechemos a dar tips para parejas y compartir un poco sobre este tema de relaciones, cómo fue nuestro compromiso y para poder hacerlos parte de. Así que estoy muy contenta. Por eso estén pendientes la próxima semana. El siguiente episodio va a ser sobre sobre nuestro compromiso y en el episodio de hoy quería hablar de un tema que últimamente había estado eh, pues meditando y pensando bastante y es sobre la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos y si vemos la definición es como ¿Cómo puedo adaptarme a una situación difícil que se siente que va en contra de la corriente? ¿Y cómo puedo tener resultados positivos de eso? Eso es resiliencia. Y todos somos capaces de trabajar en esto y ser personas resilientes. Resiliencia es cómo sigo para adelante. Es cuando encuentro esa fuerza para dar el siguiente paso. Que en vez de ver todo a mi alrededor negativo... Puedo ver un pequeño espacio, un pequeño momento o espacio de luz. Un momento en donde puedo ver el lado positivo y eso es resiliencia. Es empezar a ver qué otra, qué otra perspectiva puedo tener para salir de esto mejor. Para agradecer por esto, para dar el siguiente paso y para seguir adelante. Hello, soy Julia Bocache y este es Better You Podcast. Así que hoy quiero compartir contigo tres herramientas para ser personas resilientes. La primera es aceptar los cambios. Hay que aceptar la realidad. Porque al final, adoptar lo nuevo requiere desaprender lo viejo. Es por eso que no es tan difícil o nos cuesta mucho aceptar la, nuestras realidades y nuestros cambios porque necesitamos desaprender lo que todo este tiempo hemos venido pues aprendiendo y haciendo que sabemos que nos funciona. Pero cuando nos rehusamos a aceptar esos cambios, a aceptar nuestra realidad, todo se complica más. Si no hacemos espacio para lo que Dios quiere hacer mañana o en este cambio Nunca vamos a vivir vidas resilientes. Ni vamos a poder avanzar en todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hay un versículo que me encanta, eh, que está en Romanos 12.2, que dice, no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar. Eso, pues... Yo, pensando, se refiere a sin, sin que necesite un esfuerzo. Y luego sigue diciendo el versículo. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Todo, por eso yo siempre digo, todo empieza en y dentro de nosotros. Y este versículo en Romanos nos habla de cambiar nuestra manera de pensar, de que no nos encajemos, no nos encerremos en lo que ya sabemos. Tenemos que tener esa, esa apertura y esa perspectiva de abrirnos a esos cambios, porque si no nos abrimos, nos vamos a frustrar y vamos a entrar en un ciclo uh, de monotonía y eso nos puede llevar a estar en una zona de confort. Entonces, entonces, adoptar lo nuevo requiere desaprender lo viejo, estemos abiertos para aceptar esos cambios y aceptar la realidad, y ojo que no estoy diciendo que ah, este es mi momento difícil y ahora ya lo acepto y aquí me voy a quedar y hasta mal y ahí queda, no, 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 sino aceptar la realidad, aceptar mi realidad, aceptar estos cambios, no necesariamente es dejar de creer, no quiere decir que sea lo opuesto a fe, porque fe es comenzar a caminar cuando no estoy viendo el piso. Fe es creer que hay una puerta al otro lado cuando ni siquiera existe esa puerta. Entonces, a eso me refiero, que tenemos que adoptar lo nuevo para desaprender lo viejo. Y digo, ok, viene un momento difícil, pero puedo encontrar la manera para continuar avanzando sin dejar de creer. Entonces, ese es el primer punto, aceptar los cambios. Y la segunda... Cambia tu perspectiva. En este verso nos habla de cambiar nuestra manera de pensar. En el verso que les acabo de leer en Romanos, habla de cambiar nuestra perspectiva y nuestra mentalidad, porque todos tenemos el poder de escoger lo que pensamos. Y ojo, aquí hay un dato sumamente importante y que es un fact, o sea, que es algo de verdad, está comprobado. Y es que todo el tiempo, cada día tenemos de 30,000 personas a mil pensamientos diarios. Todos los días. No todo lo que pensamos es una verdad. Y cuando yo aprendí esto de que no todo lo que yo pienso es una verdad, cambió totalmente mi vida y mi manera de, de pensar y de tomar decisiones, porque no todo lo que nosotros pensamos es una realidad. Podemos aprender a hacernos preguntas inteligentes. Y quiero leerte 2 Corintios 12, del 7 al 12. Esta es una versión en inglés, es mi versión favorita de la Biblia y es The Message. Y les tengo aquí la traducción y pues me gusta ir viendo varias traducciones en español, en inglés, para ir entendiéndolo más todavía. Así que ese es un tip genial para poder leer la Biblia de una manera más dinámica. Y dice 2 Corintios 12, del 7 al 12. Dice... Debido a la extravagancia de esas revelaciones y para no tener una cabeza grande, esto se refiere a que no nos, no nos las llevemos de que no las sabemos todas y, a, bueno, yo así le digo cabezotas a veces somos, que nos creemos, ¿verdad?, que no las sabemos todas y empezamos a hacer caqueritos, les decimos nosotros, pues en guate <ríe> por sí. Me estás escuchando y no nos hace bateca, caqueritos decimos cuando tenemos una cabezota, como que somos un poco caemal y que nos creemos. Entonces dice, debido a la extravagancia de esas revelaciones y para no tener una cabeza grande, me dieron el regalo de una discapacidad para mantenerme en contacto constante con mis limitaciones. A mí este verso me vuela la cabeza porque dice, ¿quién en este mundo va a considerar una discapacidad como un regalo. ¿Quién? Entonces sigue. Dice, el ángel de Satanás hizo todo lo posible para derribarme. Lo que de hecho hizo fue empujarme a mis rodillas. Entonces no hay peligro de caminar alto y poderoso. Al principio no lo consideré un regalo y le rogué a Dios que me lo quitara. Tres veces hice eso y luego me dijo... Mi gracia es suficiente. Es todo lo que necesitas. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Y aquí nos está hablando Pablo. O sea, me, me sorprende este personaje. Me sorprende Pablo porque dice, me dieron el regalo de una discapacidad para mantenerme en contacto constante con mis limitaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nos mantenemos en contacto con nuestras limitaciones, nos recordamos que hay un Dios, que hay un Dios que se puede fortalecer en nuestra debilidad. Y me encantó porque dice, al principio no lo consideré un regalo. Quiere decir que él después, él, él al principio, mejor dicho, él lo vio como algo malo, algo negativo, obviamente porque era un momento difícil y creo que sin excepción alguna, todos, todos pasamos por situaciones difíciles y es parte de la vida, pero tenemos que ser como Pablo y considerarlo como un regalo. Y dice, y dice el versículo, dice, le rogué a Dios que me lo quitara tres veces, se lo pedí. Tres veces. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mi gracia es suficiente. Es todo lo que necesitas. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Y eso me lleva al tercer punto. Y es que nos tenemos que enfocar en su gracia. Y en esta, en esta historia habla del aguijón. O sea, esto era lo que le estaba molestando a Pablo. Era un, un aguijón, era una molestia, era una espina, algo que no aguantaba. Su manera de hablar en este versículo indica que se estaba tratando de algo físico. Se trataba de algo físico, doloroso y humillante. Trataba también del efecto de un ataque del enemigo permitido con, por Dios. ¿Por qué digo que fue permitido por Dios? Porque dice que le pidió tres veces que se lo quitara. ¿Y qué fue? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Mi gracia es suficiente. Mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Por eso fue por mi, permitido, perdón. Dijo que le había suplicado, pero la respuesta de Dios fue su gracia. Así que hoy te pregunto, ¿cuál es tu espina? Muchas veces escuchamos más del momento difícil, pero hay una voz que realmente tenemos que escuchar. Y algo que pude entender de esta historia es que lo que Dios no quita en nuestra vida o no ha quitado en nuestra vida es lo que Dios va a usar. A veces tenemos este problema de, de tener una perspectiva tan negativa. A veces vemos demasiado esa espina y se nos olvida su gracia. Empezamos a ver todo negativo en vez de enfocarnos en su gracia, en vez de ver esa parte positiva y decir a pesar de todo, la gracia sigue estando. Las herramientas del enemigo al final se convierten en herramientas de Dios para volvernos más fuertes. Pero tenemos que cambiar esa perspectiva, esa mentalidad y ser personas resilientes. Esto es resiliencia. Pablo después le pidió a Dios que le diera fuerzas en vez de quitárselas. No esperemos a que todo cambie para nosotros empezar a cambiar. Porque La gracia ya está. Y aquí es cuando es, habla este versículo, cuando soy débil, fuerte soy. Mi debilidad la puedo someter a la gracia de Dios. Y, y ojo que al final en la palabra dice que todo obra para bien. Todos los que estamos en Dios obra para bien. Esa espina, ese, esa situación, esa parte difícil tiene un propósito. Y muchas veces llevamos espinas que llevamos y, y no las hablamos. Y esto me lleva a otro punto, y es que Pablo fue vulnerable. Necesitamos ser vulnerables y honestos con Dios y con nosotros mismos. Por eso digo que todo empieza con nosotros. Necesitamos ser honestos y vulnerables. Se vale. Somos personas eh, con emociones y fuimos creadas para ser vulnerables. Y creo que eso es algo, eso es algo que se ha perdido hoy en día, por querer aprender perdón, por querer uh, transmitir o enseñar una imagen de perfección cuando en realidad perfecto solo es Dios, pero se vale y creo que es algo que se ha perdido hoy en día, es esa empatía, esa exposición y esa vulnerabilidad. Y quiero terminar con Hebreos 12, eh, del 10 al 11. Igual es traducción de message y dice, Dios te está educando. Es por eso que nunca debes abandonar. Te está tratando como querido hijo. Este problema en el que estás no es un castigo, más bien es un entrenamiento. La experiencia normal de los niños. Solo los padres irresponsables dejan que los niños se las arreglen solos. ¿Preferirías un Dios irresponsable? Respetamos a nuestros propios padres por el entrenamiento y no por malcriarnos. Entonces, ¿por qué no vivir y abrazar el entrenamiento de Dios para que realmente podamos vivir? Pero Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir lo mejor de Dios. En ese momento, la disciplina no es muy divertida. Siempre parece que va en contra de la corriente. Más tarde, por supuesto, vale la pena, ya que son los bien entrenados quienes se encuentran maduros en su relación con Dios. Así que con este versículo quiero cerrar y quiero dejarte que no importa la espina que te esté molestando hoy en día, no importa el momento difícil, la situación, aún está la gracia. Aún está la gracia y recuerda que todo obra para bien. Ahí es donde Dios trabaja y Dios saca lo bueno. Podemos ser personas resilientes y ser personas resilientes cuando doy el siguiente paso, aún cuando no lo estoy sintiendo y cuando todo está mal a mi alrededor. Es comenzar en fe, empezar a, Pedirle fuerzas a Dios. Tal vez no pedirle, Señor, quítame este momento difícil. En vez de decirle eso, cambiemos nuestras palabras y digamos, Señor, dame las fuerzas que necesito para pasarlo, para seguir avanzando, para seguir siendo persona, una persona resiliente y seguir adelante. Así que te motivo para que puedas hablar con Dios y, y te puedas poner a pensar. Y, y no solo eso, que pueda ser intencional en poner en práctica todas estas herramientas porque recuerden que yo todo lo que hablo es para ponerlo en práctica porque al final conocimiento no me sirve nada el conocimiento aplicado es poder así que te motivo para que puedas ser intencional en ser una persona resiliente Si sabes de alguien que le gustaría escuchar este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Puedes etiquetarme. Me encantaría ver tu publicación, tus fotos y todo lo que compartes. Así que puedes etiquetarme como arroba julibocache o arroba Así que nos vemos en los próximos episodios.